0: Le conte associe du lézard qu'on croit toujours l'avoir attrapé alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des contes de la queue du lézard. Si nous parlions aujourd'hui des trolls, ces êtres malfaisants qui peuplent certains contes et le folklore scandinave, mais qu'on associe aussi à ces perturbateurs sur internet qui adorent passer leur temps à troller c'est-à-dire à créer de vains débats conflictuels et des controverses artificielles qui invectivent et vilipendent leurs victimes cachées derrière leur écran. Écoutons cette histoire que les trolls, leur trollage émotionnel et leur emprise toxique m'ont inspiré. Vous êtes-vous déjà promené dans une forêt de boulot Si c'est le cas, avez-vous déjà bien regardé sous les cicatrices et verrues du tronc de ces arbres tout blancs vous irez sans doute rencontrer les petits trolls verruqueux qui y séjournent, la gueule pleine de poireaux poilus et de cornes de vieilles verrues. Si vous les avez bien croisés et que vous êtes avec moi aujourd'hui pour écouter cette histoire, c'est que vous leur avez échappé vous aussi. Ah bon Vous ne les saviez pas malveillants Eh bien, je vais vous raconter l'histoire de trois trolls d'entre eux, qui s'appelaient Toc, Troc et Toc, qui adoraient se glisser tout défroqué et tout nus dans la carcasse et la peau des hommes et des animaux qu'ils enfilaient comme un collant. Toc adorait le sentiment exquis de glisser dans un corps en Toc, un corps qui n'était pas le sien, comme glisser son pied dans une chaussette encore chaude. Troc adorait quant à lui échanger et troquer sa peau contre une toute nouvelle. Toc adorait jouer à toquer, à faire toc-toc depuis l'intérieur sur les parois d'un corps étranger. Ils étaient, tous les trois, un peu toqués à leur manière. Un jour, ces trolls avortons profitèrent de l'agitation à la cour, pendant les obsèques royales, pour se glisser tous les trois dans la dépouille encore tiède du roi. Le souverain avait, selon eux, coupé des arbres de leur bois, et ils avaient décidé de le punir pour cela. Mais c'était là l'excuse de trolls malveillants, car, en réalité, le roi n'avait fait que prélever de la forêt des troncs d'arbres déjà morts, pour qu'aucune créature surnaturelle ne fût jamais dérangée ni accommodée. À l'instant où les trolls se glissèrent dans le corps du roi et enfilèrent sa dépouille, et après l'avoir recousu par où ils étaient passés, ils commencèrent à faire du ramdam à l'intérieur. Tout le monde à la cour fut alors surpris de voir le roi ainsi remuer en tous sens et ressusciter et se réveiller de son dernier sommeil. Les dames tombèrent en tamoison, et le dauphin, qui devait prendre le trône à la suite de son père, s'étouffa avec son oraison. » Le corps du roi réveillé, habité par Toc, Troc et Toc, se leva et prononça ces quelques mots avec une drôle de voix contrefaite. C'était la voix de Troc qui troquait sa voix de troll pour une voix d'humain. « Qu'on m'apporte séant, ma belle-fille, et qu'on prépare les épousailles, c'est elle qui sera désormais mon épouse et reine. » Tout le monde était occupé à la stupeur de la résurrection du roi, que personne n'osa contredire cet ordre déplacé. Le roi criait toujours avec cette drôle de voix contrefaite. « Allez, qu'on se presse Mon corps refroidit déjà Je n'ai pas toute la journée !» Alors la belle-fille du roi prit son courage à deux mains et entra dans la chambre royale. C'est dans la chambre funéraire même qu'on célébra la noce en cinq secs entre le roi et sa bru. Aussitôt les vœux prononcés, le roi, habité par les trois petits trolls, chassa toute la cour, prétextant souhaiter consommer son mariage en paix. Allongé dans son lit de mort, il s'adressa à la nouvelle reine en ces mots que murmurait Troc depuis l'intérieur du roi. « N'ayez crainte, ma douce, je commence à refroidir et ne souhaite pas d'autre enfant. Laissez-moi entrer, que je séjourne en vous quelque temps pour me réchauffer. Alors la reine s'exécuta, elle ouvrit grand la bouche, et le corps du roi, rempli des trois trolls, dévala la gorge de la gente dame pour se loger dans son estomac. Mmh. La reine fut aussitôt enceinte, et cela pour une durée de trois fois les trois trolls. Au bout de ces neuf mois, elle mit au monde une grosse boule poilue qui était un énorme lapin avorton dans lequel les trolls se serraient un peu, troc dans le ventre du lapin, et toc et toc chacun dans une des grandes oreilles de l'animal nouveau né. Comme dans un tour de magie, la reine qui avait avalé le roi trépassé, avait accouché d'un gros lapin tout blanc. C'est ainsi que le royaume était désormais gouverné par un gigantesque lapin habité de trois gnomes dont les oreilles remuaient à chaque fois que Toc et Toc éternuaient. Mais vint un moment où le corps du gros lapin se mit à tiédir puis à refroidir. Les trois trolls, qui avaient passé neuf mois bien au chaud, et ensuite quelque temps dans le corps du gros lapin tiède, durent se résoudre à changer de peau pour un corps encore chaud. Le gros lapin, qui était roi, demanda avec une drôle de voix, « On m'apporte une lapine pour qu'elle devienne ma nouvelle reine !» Alors on apporta sans broncher une lapine pour qu'il l'épousât. De la nouvelle reine aux grandes oreilles, le gros lapin blanc eut une belle portée de rejetons qui peuplaient la cour en sautillant partout dans les jardins royaux. C'est ainsi que, chaque jour, les trolls pouvaient gaiement passer d'un corps à l'autre et enfiler une nouvelle peau de lapineau comme un pyjama. C'est tellement grisant et douillet d'entrer dans la dépouille d'un autre, comme dans une chaussette encore chaude. Aussi, cette histoire pourrait-elle ne jamais s'arrêter, tant la portée de la lapine comptait de nombreux lapro dans lesquels les trois trolls pouvaient se glisser sans discontinuer. Mais vint un jour où Troc, qui vivait dans le ventre d'un des lapineaux quand ses confrères s'étaient encore installés dans les grandes oreilles, ce même troc, le plus bavard des trois trolls, eut la langue plus pendue que d'autres jours. Il se fit arracher et ravir la langue par un grand rapace qui passait par là et qui offrit le bout de chair à ses oisillons. C'est ainsi que cette histoire est venue jusqu'à moi qui vous l'ai racontée. C'était la chaussette encore chaude, un conte imaginé écrit et lu par Wilfrid Merklen à partir de la sensation désagréable qu'inspirent les trolls. Pour retrouver d'autres contes peuplés d'archétypes et de drôles d'émotions, retrouvez-moi sur le podcast Les Contes de la Queue du Lézard et aussi sur laqueuedulézard.com. En attendant, restez bien au chaud